0: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 2 de maio de 2023. E e que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores. Conosco hoje, doutora Andréia Lara. Muito bom dia, doutora. Doutora Andréia, agora sim, doutora, vamos outra vez, vamos ouvi-la. Bom dia, doutora Andréia. Bom dia
1: a todos, bom dia, obrigada pela oportunidade, que Deus, Deus nos abençoe mais nesse momento.
0: Obrigado, doutora Andréia Lara, no debate 93, ao lado do bispo Anderson Caleb. Bispo Anderson, bom dia.
2: Bom dia, JR, uma imensa satisfação. Vou estar com você, com esses nobres debatedores, irmãos amados.
0: Obrigado querido, também ao lado do bispo Anderson o pastor
3: Jean Carlo, bom dia Bom dia, que alegria privilégio, oportunidade boa estar aqui, espero ah, seja uma benção mesmo aqui para nós e para todos os nossos ouvintes e seguidores. Tá Ao lado
0: do pastor Jean Carlos, do bispo Anderson Caleb e da doutora Andreia Lara, está o reverendo Júnior César, bom dia.
4: Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, debatedores, que esse debate seja uma benção para todos.
0: Maravilha, minha Muito gente, bom. e assim nós vamos, hein, conectados, internet tá funcionando maravilhosamente bem. Não é todo dia não, de vez em quando ela cai. Que que é isso, velho? Cadê, cadê o pessoal do Facebook? Quero saber da galera do Facebook se está ligada na 93. Dá bom dia aí, da paz do senhor, graça e paz. Deixa um versículo bíblico, uma palavra boa. Rádio 93.3fm. Rádio 93.3fm. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, 93FM Gospel, 93FM Gospel é o canal da 93 no YouTube. O YouTube da 93FM, seja bem-vindo no Face, no YouTube tem a sala de conversa. Essa sala de bate-papo, sala de perguntas, sala de dúvidas, sala de respostas. Vamos aproveitar esse tempo, vamos mandar as nossas perguntas a Capricha, hein? Para mandar aquelas perguntas pesadíssimas que a mesa está preparada para responder e fará isso com muita alegria. Muita alegria mesmo. Bom dia para quem nos acompanha pelo aplicativo app da 93FM. Obrigado, hein, pela sua audiência e pelo app. Deus abençoe muito a sua vida. Muito obrigado para quem nos acompanha pelo rádio. Alô, galera do Rádio 93,3. Três três. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida, a sua casa, família e todos os seus. Bom dia para quem nos acompanha também aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 2196 Tá Está interagindo, pode mandar perguntas, comentários. Vamos lá, 2196 Vai falar com a Vanese nas férias da Marcela. Bom dia, Vanese. Bom dia, JR. Bom
5: dia, ouvintes, debatedores. Você que está conectado com a gente pelas redes sociais. Um bom dia, já tem uma galera mandando um recado recado, dizendo que vai ficar ligado no debate, que vai aprender muito, com certeza. Eu vou estar aqui ligadinha no seu comentário, aproveitei de sua pergunta bem difícil, porque é o pessoal que gosta de coisa difícil, difícil. hein? Difícil, pergunta
0: fácil eles não respondem. Verdade. Perguntas fáceis são ignoradas. Muito bem, Brasil, estamos aqui com uma Bíblia maravilhosa. Bíblia King James, versão 1611 para você. Tem uma capa preta e tem uma capa rosa. Para quem nos acompanha pela internet, vai poder ver aqui. Para quem não nos acompanha, eu tô descrevendo uma Bíblia linda com a capa rosa e uma Bíblia linda com a capa preta. Você quer? Participe comigo lá no Instagram da 93DFM e tem o nosso post. Tem a foto com os nossos debatedores. Tem a minha foto com as Bíblias. Para você olhar ah, eu quero essa aqui, eu quero a rosa. Rosa, ou então não, eu quero essa aqui, eu quero a preta. Então você vai lá e marca a pessoa e diz qual é a cor da Bíblia que você quer: você quer a cor da capa da Bíblia rosa ou você quer a cor da capa da Bíblia preta? É só mandar aqui no nosso Instagram da 93FM, Rádio 93FM. E aí, daqui a pouquinho, eu vou trazer para você o resultado mais um presente bem legal, bem legal da BV Books. Você pode acessar o arroba BV Books no Instagram, é parceiro da 93 nessa jornada maravilhosa. E daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, vou trazer pra você a palavra-chave de hoje. Palavra-chave: lá vem a noiva. É uma promoção bem legal da 93 FM, uma parceria também bem interessante aqui. Palavra-chave: lá vem a noiva. Daqui a pouquinho, trago o resultado. E por falar em lá vem a noiva, vou falar em lá vem a noiva, Vanese, nós contamos uma história recentemente sobre 44. 45 que estava com a vida, segundo ele, parada, porque não havia até então casado. Na sequência apareceu uma menina de 44 se apresentando como disponível. Quem sabe essa conexão entre 44 e 45. Depois você me contou que 45 silenciou, 44 ficou firme e forte e apareceram candidatos para 44.
5: Apareceram de 51, 51. 56, ah. 46, 41 também. 41 também? Né? mas nós estamos aí na hum. torcida, né? Quem será que a 44 vai comer?
0: É, porque a gente não faz nada além de torcer. Isso aí. A gente não vai promover encontro.
5: Não, de jeito nenhum, mas que a gente torce.
0: A pessoa tem, torce. tem que se, <risos> se a pessoa não tem movimentação para ele mesmo. Ou ela mesma procurar um encontro, não somos nós, vamos empurrar esse negócio, não. Verdade, não, não
5: empurrar Isso de é jeito nenhum. No máximo, no máximo a gente dá uma dica, assim. Vai pro chat lá do YouTube é... e tal, manda mensagem.
0: Essa gente, a dica sua é muito importante. <risos> nós estamos aqui pra dar apoio. Quem sabe, minha gente, quem sabe? É 93! É minha gente, a 93 está com vocês todos os dias com muita alegria, mas o tema de hoje não é mole, não. Um dos nossos ouvintes está dizendo o seguinte, a cada dia. Eu fico mais impressionado com o mal que o ser humano pode cometer. Daí eu me pergunto, todos nós somos capazes de cometer o mal mesmo depois de convertidos? A maldade é um instinto. Como perceber que eu estou alimentando o mal na minha alma? O que fazer para que a maldade e a frieza não roubem o meu coração? Bom, vamos começar ouvindo os nossos queridos debatedores, pastor Jean Carlo, eu vou começar ouvindo o senhor, porque a gente acostumou a pensar em personagens, em histórias, por exemplo, Jack, o estripador. Então, na cultura da violência inglesa, que virou filme, virou história, virou livro, a gente conhece um pouco disso, uma pessoa muito má que sai e faz o mal. Então ele, ele sai de casa com o propósito de realizar aquele mal. Uhum. No Brasil tem 559 exemplos também, uhum. mas trago um exemplo mais distante para ajudar a nossa reflexão. Essa é uma característica, a gente poderia dizer, daquele indivíduo. A uhum. sociedade disse, não, não é, não é certo isso, isso não é bom. Mas infelizmente, segundo o nosso ouvinte aqui, o mal ele começa a ganhar espaço. É como se Jack tivesse, tivesse parceiros ou tivesse admiradores. Uhum. E de uma hora para outra essas coisas ficam tão simples como, por exemplo, o cara no Texas que entrou lá na casa, matou um monte de gente, inclusive um menino de 8 anos, é. porque eles reclamaram do barulho na casa dele. Então... O que está que acontecendo, pastor Jean Carlos?
3: Pois é, JR, é o tema da maldade, o debate sobre a maldade é um dos debates mais antigos, não à toa, ah, que os teólogos continuam pesquisando, sempre se debruçando sobre esse tema. É um tema bíblico, é um tema da humanidade, como você acabou de dizer, né? Ah, não é um tema da teologia, não é um tema da psicologia, é um tema da humanidade. Então a gente vai lá no Éden e a gente já vê o início, a porta de entrada da maldade, a partir da desobediência. E aí então a gente vai construindo sistemas que operam a partir da maldade, porque a maldade está em nós. Eu que o apóstolo Paulo mesmo vai dizer: olha, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, é esse que eu faço. Existe essa luta, essa essa batalha, a incessante que está dentro de mim o tempo todo, o tempo todo, todos os dias eu me levanto para lutar, para batalhar contra a minha maldade. Agora, quando você traz esse tema aí. Então, da, dos personagens, da, do, do jeito britânico de produzir a arte e, e expressar isso também, eu olho e me lembro, a partir da sua fala mesmo agora aqui, J.R., que a gente tem um tema parecido no texto bíblico, que é o endemoniado gadareno. Quando você trouxe aí ah, os personagens britânicos, agora com as séries que sempre estão lá, a gente tem o endemoniado gadareno, que é um espectro ah, de maldade que aquela sociedade de Gadara produz Então, tem um camarada ali que eles colocam numa cadeia e aí ele quebra as cadeias. Olha, aquilo me, me, me chama a atenção. Como pode uma sociedade que prende um camarada, que é ser humano, mas ele consegue quebrar a cadeia? Ah, colocam ele numa situação que ele se corta e ele sai, ele faz bagunça para a cidade. Talvez não seja ah, o desejo daquela sociedade de Gadara dizer, olha, aqui o mal está representado na figura desse, dessa pessoa, desse indemunitário maniado. Jesus vai lá, liberta aquele homem e é como diz para aquelas pessoas de Gadara assim: "E agora, o que que vocês vão fazer com a maldade que tá em vocês? Porque não tem mais um nome, não tem mais uma personificação. Agora todo mundo precisa lidar com a sua própria maldade". Então, JR, a gente vê esses casos que agora a gente toma conhecimento na internet, traz pra gente a informação muito rápido eles sempre estiveram lá, sempre teve o vizinho que, que matou sempre teve o, o vizinho que agrediu sempre teve o motorista que saiu e deu soco na, no rosto do outro porque buzinou mais alto, hum. mas agora a gente tá chegando com essa informação a maldade é, está em nós e a Bíblia justamente por isso a, a, faz uma impetração, uma orientação expressa para nós. Lutem contra a maldade de vocês todos os dias. Se vocês não lutarem, vocês serão consumidos por ela.
0: Então a maldade, ela faz parte, é uma característica da natureza humana. Pronto. Que pode ser é, desenfreada ou pode ser freada. Controlada. Essa, essa, a
4: partir do Éden, né? A partir do Éden. Reverendo Júnior César. J.R., o exemplo que você deu no início, né? É, falando sobre o Jack, o estripador, é, mostra uma certa anomalia, né? Uhum. Então, não é, não tá se referindo a essa maldade que isso. todo ser humano comum seria uhum. capaz de, de cometer. É a
0: ideia de dizer o seguinte, é, é ele, não somos nós. Isso. Ele é assim, Mesmo. eu não sou não, eu sou, sou muito melhor. o Ouvinte diz assim, olha, não tá acontecendo isso não. Geral tá virando, apresentando isso. E aí a fala do Jean Giancarlo. E, e, e é
4: exatamente por aí que eu quero caminhar, né? Na realidade, nós vivemos uma época onde há a romantização da violência. Hum. Ah, aqueles anti-heróis, porque eu sou dos anos 70 e fui forjado nos 80, aqueles anti-heróis que me causavam medo naquela época, pavor naquela época, que não me deixavam dormir naquela época hoje eles são ídolos para algumas pessoas, né? A gente tem filmes, tem séries que, que resgatam ou criam uma certa vida para esses personagens. Então há Não. uma humanização da barbárie, Não. há uma romantização sim, da violência, sim. há uma naturalização do mal, né? É uma uma naturalização da justiça com as próprias mãos, da vingança. Então, quer dizer, você vai gerando entretenimento, né? As pessoas olham o mal hoje como entretenimento. Entende? E isso vai entrando na nossa forma de agir, na nossa forma de ser, de se comportar, de reagir sem que a gente é, perceba, né? Porque você vai tendo contato é, com esse tipo de circunstância e é bem provável, por exemplo, a gente sabe que vampiro não existe, né? Uhum. Mas... Se nos anos 80, se alguém visse o vampiro, e ele ia sair correndo, né? Hoje hum. se vê vai querer bater um papo, entrevistar, é. conhecer.
0: Nesse, nesse ponto aí que o senhor está falando, por exemplo, teve aquele, aquela série de, 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 de livros e, e de filmes, né, que tratou sobre esse tema. Os vampiros, aí o rapaz era um rapaz bonitinho, a garota bonitinha, o criou crepúsculo. aquele. Qual é? Crepúsculo. crepúsculo. E aí aquilo foi lido. Milhões de pessoas uh, acessaram essa obra, assistiram, enfim tiveram acesso a esse tipo de influência. O quanto que isso aí gera uma como o senhor, o senhor disse, né? De deixa a coisa mais romantizada e cria um vínculo com o mal, assim, com aquilo que no passado
4: foi personificado como mal. Então, é cem é por né? É, primeira, primeiro passo é o estranhamento mas aí você começa a, a... Ter tanto contato com isso, o contato é recorrente, que se torna natural. Muitas coisas que nós no passado considerávamos absurdas, hoje são consideradas naturais. Mais do que isso, né? É, absurdo é você não desenvolver determinadas reações. É, é a sociedade que a gente vive hoje, ela, ela tem essa inversão... É, de valores. Eu não estou falando aqui, né? Uhum. Volta, volta a dizer. Não é o exemplo do, do Jack, o stripador, né? Uhum. Eu estou falando é, a pessoa que é, teoricamente seria considerada uma pessoa normal, digamos assim, uhum. mas que ela está exposta a uma violência romantizada uhum. e agir com violência para ela é, é Faz parte da, do, do processo, né? Então, da, isso, da socialização. Isso aí,
0: Bispo, de alguma forma, Bispo Anderson, anula a ideia de que o ser humano é bom. De que o ser humano é naturalmente bom. Que a natureza do ser humano é boa. E a gente tem que ter aí, já foi dito aqui, mas é importante. Deus criou o um homem bom. O pecado trouxe esse, essa, 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 esse vírus para o ser humano que foi contaminado. É, de alguma forma, a gente conhece isso. Então, assim. É, potencialmente o ser humano tem essa capacidade, ele precisa de um freio, ele precisa de um controle para que ele não, não mergulhe para essa área. É, é essa a visão do senhor ou não, Bispo Anderson?
2: É por aí. Há muito tempo atrás, um médico me pediu oração. Ele disse assim, eu quero te pedir uma oração pelo seguinte, que eu nunca erre os meus diagnósticos. Porque se eu errar o diagnóstico, eu vou errar. Toda a prescrição e, e eu vou tratar de uma forma equivocada o meu paciente então quando a gente acerta o diagnóstico, a gente começa a acertar o caminho da cura e o diagnóstico é bem esse que você disse JTR porque está lá em Jeremias a palavra de Deus nos diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e diz mais perverso quem o conhecerá é, nós temos que nos chocar com isso e percebermos que essa, esse potencial para o mal, para a maldade, está em todos nós. Obviamente, alguns vão desenvolvê-lo de uma forma é, assim, muito exagerada, através até de alguns distúrbios psiquiátricos, psicológicos, ou de uma questão é, do, da força do ambiente, que vai forçá-los a, a uma atitude extremamente violenta, mas todos nós temos um coração enganoso, perverso, segundo as escrituras e corrupto, todos nós, porque todos pecaram, e não só pecaram, mas tem em si o que a gente chama na teologia de pecado original, essa inclinação para a malignidade, para o mal que está em todo ser humano, a Bíblia não escondisse, se a gente fizer o diagnóstico certo, nós vamos caminhar para a cura certa. Quem é que nunca é. disse assim, eu tô com a vontade, se eu pudesse, eu esganaria esse cara. É. Se eu pudesse, eu passava por cima desse desse cara que está na minha frente aqui no trânsito, segurando o trânsito. Parece que em todos nós, em algum momento, houve uma explosão de ira, um desejo de, de fazer alguma coisa, e muitos de nós conseguimos controlar e essas reações violentas, mas outras perversidades, não, uhum. né? Talvez usando uma pessoa como objeto, aproveitando disso ou daquilo, de uma posição, etc., do dinheiro, usando o dinheiro, sendo vendido, etc., etc., uhum. tantas malignidades. De forma que todos nós temos que dizer, é, temos... De fato, em nós, essa tendência. E depois da conversão, recebemos a nova natureza. Uhum. Se alguém está em Cristo, nova é criatura, criatura é. As coisas velhas já se passaram. Que tudo se fez novo. Mas na Bíblia não tem, Paulo não fala só sobre isso. Ele fala em Gálatas também que vai continuar dentro da gente uma luta contra essa velha natureza, que nós ainda estamos, em certo sentido, ancorados nela, é, por sermos humanos, estarmos nesse corpo, de forma que deveremos lutar. Só que agora nós temos o poder e a presença do Espírito Santo para vencer essa inclinação para a malignidade e para o mal.
3: Olha que Diagnosti coisa
2: diagnosticando o problema, vamos para Cristo, que é a solução. Uhum. E Cristo nos dá o seu espírito, que é o poder para vencer isso. Vencer sempre todo dia? Não, vamos ser sinceros, não. Uhum. O mesmo apóstolo João que diz: é, O que é nascido de Deus não peca, não vive pecando, 1 João 3,9. Ele também diz em 1 João 2,1, mesmo apóstolo. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Uhum. Porém, todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai Amém. Cristo Jesus. Amém. É uma luta até é. o último dia.
0: Doutora Andréia, é, dentro dessa perspectiva, nós temos aqui o aspecto espiritual, já muito bem dito, para que a gente possa ter essa ideia. Ah, existe também um freio que a lei nos impõe, então, algumas pessoas querem esganar, mas disse mas se eu esganar, eu vou ser esganado, então é melhor não esganar, é, é, a lei impõe um freio, né, e na história da maldade, a, a lei veio para dizer, isso não pode, isso não pode, a lei, a lei, a lei, né, do dia a dia aqui. Ah, e o quanto na nossa mente, e aí você nos ajuda, doutor André, como psicóloga, o quanto isso influencia a mente, a gente tem tentado entender a mente de uma pessoa que faz uma coisa absurda, é uma pergunta que a humanidade faz, por que ele fez isso, por que ela agiu assim, e essas coisas em geral elas são construídas ou são anuladas, tem as enfermidades uma pessoa um sociopata, então é uma enfermidade gravíssima, não sente nada, não tem arrependimento, não tem remorso, não tem dor, não, não tem nada, a pessoa é fria, absolutamente fria, mas a gente não está falando desse extremo, está falando da, da galera do dia a dia, que de vez em quando faz uma coisa, ou oh, pastor, d -d 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 doutor André, não faz, mas pensa, e quando a gente fala de evangelho, não precisa ter feito, basta ter pensado.
1: Pra pecar, né? É. é um tema muito complexo, né, JR? Porque uma das grandes discussões que a gente tem dentro da análise do comportamento é o que que é instinto e o que que é desenvolvido ou aprendido. É uma discussão que existe há décadas e a gente ainda não chegou nenhuma a uma conclusão final, se é realmente instintivo ou se é aprendido. Então a gente tem uma visão mais integrada, que é algumas é, predisposições do, do indivíduo, a gente está falando de indivíduos e um ambiente que vai desenvolver ou vai controlar essas, esses instintos como o, o, a mensagem trouxe para a gente. Mas o que, que acontece? Esses freios que você trouxe são importantes para a gente até do ponto de vista de criar a civilização. Então, o impedimento, do ponto de vista psicológico, ele começa na infância, com o não. Numa visão da psicanálise freudiana, o não é do pai, o pai é que faz o não. Então, essa, esse poder de limitar a, os instintos, a, a, a vontade de esganar alguém, primeiro é externo, lei, pai, punição, prisão... E depois eu internalizo. Aí eu faço, porque, eu não faço porque eu sei que está errado. Eu não faço porque eu já assumi, já internalizei aquilo como errado. Agora, a grande questão é, e quando a pessoa não internalizou isso como errado? E aí a gente vai para os pormenores, né? Eu tenho uma situação dramática que é uma pessoa que entra numa escola e assassina algumas crianças. Mas tem coisas no nosso dia a dia que a gente também vai fazendo. E ponto muito importante é essa autoanálise. O tempo inteiro você se avaliar. Porque muitas vezes a gente costuma jogar no outro responsabilidade. Ah, o motorista me freou, aí eu fiquei bravo, eu xinguei. Ah, porque alguém atrasou e aí eu estou estressado. Olha para dentro. Vamos olhar para dentro. Onde que eu errei? Onde que eu poderia ter feito melhor? para a gente começar a conhecer a nossa maldade, de uma maneira até irônica, tá? A nossa maldade do dia a dia, a nossa maldade de estimação que todos nós temos dentro de nós, infelizmente.
0: Este é um caso realmente complexo. Nós estamos tocando em um ponto aqui, querido ouvinte, que realmente exige de nós muita atenção. A gente não está falando de uma pessoa que cometeu um ato, a gente está falando de uma pessoa que pensou em cometer o ato. Então, ah, o Bispo Anderson trouxe essa fala, quem é que nunca passou por isso? Então, esse tipo de por que que não aconteceu? Por que que no seu caso, você pensou, mas não efetivou? Por que que num outro caso, a pessoa pensou e efetivou? A, a gente tem uma distinção, ah, eu consegui, eu me controlei, meu filho estava comigo, minha mulher, minha mãe, então, por isso eu reagi de uma outra forma, não, eu orei, eu orei e Deus me deu paz, eu, eu, eu fui controlado, eu nem sei como, então existem circunstâncias que a gente faz isso, agora, como um carro, você não só dirige para você, você dirige para o outro, então o outro, te... o, o outro perdeu o controle, a outra pessoa, veio para cima de você descontrolada e você precisa se controlar e esfriar o outro, ficou mais difícil ainda, não à toa, vocês quatro estão hoje aqui para ajudar a gente a responder. Reverendo Júnior César, Bispo Anderson Caleb, doutor André e pastor Jean Carlos Vanese e o povo. O povo.
5: JR, muitas perguntas, muitas é? perguntas mesmo. Hum. É, tem um ouvinte dizendo aqui, eu tenho uma supervisora que faz questão de fazer maldades Olha todos isso. os dias. Que isso, gente. Infelizmente, o que ela puder fazer para infernizar a vida das pessoas, Meu Deus, ela faz.
0: A supervisora do mal. É.
5: Ela diz que dá para ver o quanto ela é uma pessoa ruim no coração. Hum. O que eu posso fazer é orar por ela, para que Jesus possa curá-la. Ah. E dá para ver que a mágoa existe no coração dela, tanto que ela contamina as pessoas do setor.
0: Reverendo Júnior, o que dizer para uma hora dessa, para uma pessoa que tá passando por isso, uma supervisora do mal? É, o
4: primeiro passo ela já falou, né? É, orar, né? orar, Jesus é. diz que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. É. Amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Hum. Agora, uma coisa que é fundamental, fundamental, né? a gente nunca pode confundir é, alguns sentimentos, que para nós são sentimentos naturais, por exemplo, a supervisora cometeu uma injustiça contra ela e ela ficou com raiva. Né, ela ficou indignada, isso é um sentimento natural, uhum. você está sendo injustiçado, você não pode negar esse sentimento porque você é crente, uhum. o que você tem que fazer é, uhum. além de orar por ela, você falar para Deus que você está sentindo isso, uhum. porque o primeiro ato de violência da Bíblia foi um ato de violência que foi um desdobramento do silêncio, o desdobramento de alguém que mudou o semblante, uhum. ficou com raiva, uhum. Deus perguntou por que, que você está se sentindo assim e ele não disse. Uhum. Né? Então a gente precisa entender que se a gente sente raiva, sente medo, tem insegurança, é porque Deus nos criou como seres humanos. Uhum. E ele não fica ofendido quando nós expressamos para ele a nossa humanidade. Muito pelo contrário, é o que o bispo Anderson estava falando ali, ele falou várias vezes sobre o coração, lembrou do coração, então você tem que buscar a motivação, uhum. né, a doutora André falou a mesma coisa, vai pro coração, né, senhor, eu estou sentindo raiva, por que que eu estou reagindo dessa forma? eu não queria reagir assim, mas a raiva tá aí, se eu pudesse eu não falaria com a minha supervisora hoje, vou me afastar durante um tempo, mas o senhor pode resolver isso para mim, uhum. né? Eu acho que a gente precisa colocar diante de Deus tudo aquilo que a gente sente, já que a gente serve a um Deus que não nos abandona em hipótese alguma e a relação dele conosco é pela graça e pela misericórdia.
0: Vanese.
5: Outro ouvinte diz aqui, meu pai fica torcendo para ver o mal das pessoas que lhe ferem.
4: O
0: pai dela. O pai dela. Uhum.
5: E o pai é pastor de igreja. Opa. Prega o perdão.
0: Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Deixa eu me, Deus, eu me arrumar aqui. Como é que é o, o pai dela que é pastor por acaso é pastor.
5: E fica torcendo para ver o mal daquelas pessoas que o feriram, né?
0: feriram então, a ele. Isso. Ah.
5: E aí ela diz que vê nitidamente que ele não perdoa. Não perdoa. E quando hum, ele pode, ele até se vinga da pessoa. É? Quando não dá pra se vingar ah. e alguém que que o prejudicou, né? Chega pra pedir ajuda em algum momento da vida, ele joga na cara dessa pessoa. Meu pai. Aí ela pergunta como pode alguém ter um coração tão ruim e ainda hum. ter um chamado pastoral.
0: Pastor Giancarlo o pastor não é anjo. É. Né? Ele, não, ele não é angelical, assim, tá resolvido o assunto dele, não, não tem luta, ele não fica com raiva, ele tem, normal, agora, normal também não é alimentar <risos> isso
3: aí, então, vamos lá, pastorzão. Vamos. Ah, J.R., então, é, eu parto daí de onde você já parou, pastor não é anjo, é ser humano, então tá ali um ser humano, que talvez precise mesmo encontrar com a doutora Andréia, com o um psicólogo, <risos> com o um psiquiatra mais próximo, tá, ele está com distúrbios e precisa de cura. E a gente precisa até humanizar isso, uhum. né? É, essa relação, para uhum. a gente não ir para um lugar, para o extremo, onde a gente desumaniza esse pastor, porque é pastor, né? Senão, daqui a pouco, a gente vai falar, esse pastor é um pastor do mal, ele é gente é. com problemas, com desvios, e ele precisa... A imediatamente é, voltar desse caminho, é, é, retornar, ele precisa mudar de rota. E ele e qualquer outra pessoa que esteja nessa condição, com sentimento de vingança, com sentimento de maldade. Agora, JR, impressionante, me parece que a gente constrói lugares onde a nossa maldade se torna legítima a gente tem uma tendência a construir Com um certeza. lugar de legitimidade para a nossa maldade. Uhum. E talvez seja isso que o, o pastorzão aí está vivendo, né? Ele, ele decidiu, tomou decisões e ele criou um lugar comum, como a Andréia disse aqui, da nossa maldade de estimação, da maldade de estimação dele. Ah, e isso, essa construção, oh, J.R., é, eu retomo até um pouquinho do ponto anterior, ela antecede, ela precede a Marvel tudo mais você vê que os filmes que a gente mais gostava de ver na adolescência, também sou dos anos 70, os filmes que a gente gostava de ver eram o filme da arena, o que que tinha lá na arena o gladiador, <risos> e o que que era o filme da, do gladiador, era um camarada contra o outro ou matando o animal ou matando gente e a, a gente vai construindo esse senso de violência legítima onde a violência é uma atração, onde a violência é de, de, divertida, onde aquilo ali pode, eu fico pensando se a gente estaria discutindo a mesma, a, do mesmo, com a mesma intensidade e é uma provocação que eu me faço e eu queria fazer a vocês também a, se a gente estaria a, a, discutindo com a mesma intensidade se ao invés do camarada entrar para poder matar uma série de pessoas, ah, crianças e tudo mais, pessoas do bem, ah, alguém tivesse jogado uma bomba numa cadeia ou jogado uma bomba no, no Palácio do Planalto ou, ou lá no, no, no Ajuntamento de Políticos, talvez as pessoas dissessem assim, ah, esses aí já foram tarde, porque a maldade que está em mim tem uhum. lugares legítimos. E aí, só que o problema é quando a gente pega essa maldade que a gente acha legítima e a gente transfere ela como uma prática no nosso caráter, uhum. no, nossas decisões decisões diárias, na nossa família, com os nossos amigos, com a pessoa do trânsito, com o atendente da da, da, da recepcionista do lugar que a gente vai, aí a gente com, começa a decidir que a gente tem direito de exercer a nossa maldade e a no ponto que a gente foge da lei. Né, a
0: ouvinte fala do pai como alguém que não perdoa ou que tem uma certa dificuldade e que gosta de se vingar. Então é preciso que a gente lembre que a vingança ela é insaciável.
3: É isso. Exatamente. Você
0: está com sede, você toma água e diz assim: agora eu estou satisfeito. A vingança não. A vingança não para. A vingança é uma coisa puxando outra e puxando outra. E quando acaba, a pessoa diz: poxa, eu achei que eu fosse ficar em paz. Porque ela fez a vingança na expectativa de ser pacificada. O perdão é diferente. Uhum. Então, enquanto não conjugar o verbo perdoar, o verbo vingar. Estará em todas as frases, né? E qualquer um de nós sabe o quanto isso é uma coisa viciante. Eu já Por isso que tem gente que vinga do, da, do oponente, depois quer se vingar dos filhos, aí acabam um os filhos, quer se vingar dos pais, aí quer se vingar do que ele gosta, aí vai pro carro, arrebenta o carro, aí a reputação arrebenta a reputação. Então você tem o, o
4: estímulo para vingança, ele é interminável. É, vou chamar aqui o nosso ouvinte para a sala aqui é, eu sei que a visão que se tem do pai é essa e não tem como negar porque você está observando tudo isso mas eu queria que você olhasse de uma outra forma também eu queria que você visse a possibilidade do seu pai é, que está no ministério pastoral estar profundamente ferido ter tido muitas decepções no ministério e ter é, usado a violência como um mecanismo de defesa então pensa nisso, né? É, o que seu pai precisa agora não é de alguém que aponte os erros. É de alguém que convença ele de que ele precisa de ajuda. Né? De que, porque ele é pastor, ele, ele começou amando o ministério, ele começou amando as pessoas, ele começou pensando na obra. Mas alguma coisa aconteceu ao longo do caminho que endureceu o coração dele, entende? E assim, como pastor, eu digo para você, não é fácil você lidar com gente. Né? É exaustivo. Então pense no seu pai como alguém que precisa de cura, precisa de tratamento, precisa talvez até se relacionar mais com Deus uhum. de uma forma mais franca, mais aberta. Uhum. Começa a orar por isso, começa a orar para que Deus o encontre ou, ou que, para que ele realmente consiga se reencontrar com Jesus, olhe por esse prisma, eu tenho certeza que Deus vai fazer a obra na vida do seu pai, vai quebrar essa pedra, não vai ser fácil, vai ser doído, mas eu tenho certeza que vai.
2: E às vezes, reverendo Júnior, se o JR permite, o pastor é colocado numa posição de intocabilidade. Ele é o cara, ele sempre tem que ter a resposta, o conselho, a solução, a saída e, e dificilmente ele é discipulado, ele se, ele se percebe uhum. como um ser humano que precisa de ajuda, que precisa de socorro, que precisa confessar pecados, que precisa se abrir com alguém, que precisa de oração e a própria família, às vezes, uhum. o coloca nessa, o endelza e o coloca numa posição uhum. é, acima de tudo, de todos e, e uma hora essa pressão, é, ela... Ela explode, hum. né? e, e às vezes explode né, nesse sentido humano, porque o pastor também precisa ser pastoreado. Obrigado. A
5: ah, ouvinte diz aqui, sou cristã há mais de 10 anos e guardo muito rancor no coração. É. Peço a Deus que tire isso de mim, hum. mas é mais forte do que eu. Hum. Pessoas que me humilharam ou me lesaram de alguma forma, eu não consigo esquecer. Como que eu venço esse sentimento tão ruim dentro de mim? É, guardar esse rancor pode gerar algum tipo de doença no meu corpo?
0: Doutora Andreia, é muito bom quando alguém diz assim... É mais forte do que eu. Em geral, uhum. quando alguém admite que é mais forte do que ele ou do que ela... Tá pedindo ajuda. Enquanto acha que pode, tá tentando. Ainda que não saiba, por enquanto que jamais conseguirá.
1: Uhum. Muito bom, muito bom. J. R., é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, apesar de, como psicólogas, as pessoas falarem que a gente trabalha muito a parte emocional e trabalha mesmo, mas é que algumas coisas, elas são decisões racionais. Eu não preciso esperar, sentir no coração a vontade de perdoar. A, o perdão... Às vezes, ah, outras emoções, como o próprio amor, a gente pode falar isso outro, em outro, outra situação, mas focando no perdão. É uma escolha. Então, não é um momento é, iluminado que você vai ouvir passarinhos cantando, vai virar uma chave e você liberou o perdão como se fosse uma, um pensamento mágico. Não é. É exercitar o perdão. E fazer essa escolha cotidianamente. Para você. Se limpar, você se trabalhar então, esperar sentir a vontade de perdoar, a gente nunca vai ter pelo contrário, talvez e aí eu vou falar como filha de pastor que eu via meu pai muito solitário nessa jornada de pastorado dele, é, às vezes é a gente assumir né, essa, esse lado da maldade da dificuldade de perdão então, é, trabalhar isso em Vai haver um momento onde iluminadamente você vai perdoar alguém. Você escolhe todo dia perdoar alguém. Como muitas vezes a gente escolhe todo dia amar alguém. Então é uma escolha. E uma coisa que ajuda ou minimiza essa, esse caminhar é o que, que você está alimentando. O próprio ouvinte trouxe alguma coisa dessa questão de estar tá alimentando mal na, na vida, né? E aí Aproveita essa fala dele e fala do perdão. Como é que você está alimentando esse processo de perdão pelas pessoas que te fizeram mal no passado? Não perdoar não vai fazer diferença nenhuma no outro. O não perdoar vai fazer a diferença na sua vida, nas suas emoções. E ela perguntou, isso pode trazer consequência de uma doença? Sim, pode. A gente tem uma água parada que vai criando lodo e esse lodo vai ficando maior, mais grosso e às vezes a gente tem doenças sim, doenças emocionais, quando a gente fica preso no passado. De uma maneira bem, de uma maneira popular, a depressão é quando a gente está preso no passado, é excesso do passado. Então se eu não perdoo e acumulo isso por anos, sim, pode haver casos de doenças emocionais ligadas a isso.
0: São 11 horas e 39 e minutos na 93, FM. 93. Olha, minha gente, daqui a pouquinho eu vou trazer para você o resultado. Hoje tem Bíblia, Bíblia de presente para você lá no Instagram da 93. Tem uma Bíblia capa rosa, tem uma Bíblia de capa preta para você participar comigo lá no Instagram. Rádio93FM é um presente, é para agradecer a Deus pela sua vida. Hoje tem palavra-chave, lá vem a noiva. É agora, hein, minha gente? Palavra-chave, lá vem a noiva. A palavra-chave, lá vem a noiva vai te apresentar, aliás, vai te presentear com o aluguel do seu vestido. Aquele Vestido dos sonhos para um dos dias mais especiais de sua vida. Quer concorrer? Fique ligada na programação da 93 FM. Encontre a palavra-chave liberada ao longo do dia. Acesse rádio93.com.br e, e faça seu cadastro. Sorteio dia 12 de maio. Palavra-chave, lá vem a noiva, um oferecimento de felicidade, noivas e festas. Faça uma visita e visse se de felicidade? Acesse arroba Felicidade Noivas e Festas no Instagram. O primeiro versículo da palavra-chave de hoje está em Isaías 3, 18. Versão Almeida, corrigida e revisada. Almeida, corrigida e revisada. Profeta Isaías, capítulo 3, versículo 18. Isaías 3, versículo 18, para você que tá aqui, ó, ligado na 93.
2: Conquistou o meu coração.
0: A pergunta que a gente faz, bispo, é o que fazer para que a maldade e a frieza não roubem o meu coração. E antes. Eu perguntei a vocês que disse a vocês que a gente não só. A gente não só tem que controlar a gente. Às vezes a gente tem que controlar o outro, a reação do outro, a agressividade do outro, a impulsividade do outro. E isso, num mundo violento como a gente tá, é muito complexo. A gente está falando sobre a gente ter o controle sobre nós mesmos ou termos algum controle sobre nós. Ainda que, seja, ainda que não seja o nosso controle mas também exercer um tipo de controle sobre o outro, para evitar que um problema aconteça. Que caminho difícil é esse, hein, Bispo?
2: É, realmente é um caminho difícil, sim, mas não é impossível. A graça de Deus não nos desumaniza. A primeira coisa que a gente tem que perceber é que a gente vai continuar humano, mesmo depois de ter nascido de novo. Mas agora nós temos a presença do Espírito Santo. Então, eu quero usar uma expressão antiga, que o pessoal dizia ainda quando eu era criança, no interior, em algumas igrejas, dá lugar, irmão, <risos> dá lugar ao Espírito Santo, acho que a gente tem que focar um pouco mais essa nova natureza que nós recebemos, essa habitação de Deus no nosso espírito a solução é, é aquela de, é, da palavra de Deus é, o texto nos diz em Gálatas 5 16, 17, digo porém andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, então a gente conseguindo deixar Deus né, é, encher o nosso interior, enchei-vos do espírito, a gente abrindo espaço para a ação da graça, usando os meios de graça, vamos falar aqui um pouco ortodoxamente dos meios de graça, a oração, a leitura, você está falando em bíblias, bíblias aqui sendo sorteadas, precisamos da palavra, porque essa palavra é viva e eficaz, Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida, quanto mais eu beber essa água mais esse azedo, mais esse amargor, esse absinto, mais esse veneno vai sendo diluído dentro de mim. Mas quanto mais eu alimentar esse veneno da velha natureza com o veneno de filmes violentos, de leituras violentas, da cultura da violência, da malignidade, da esperteza, do levar vantagem sempre, desses princípios mundanos do sistema mundano, quanto mais eu alimentar com esse veneno, mas a, a velha natureza vai querer sobressair, porque não tem como negar essa luta interior que todos nós temos e teremos até Intensa, o último né?
0: dia Pastor e à
2: medida que a gente é. vence completando, a gente vai ser uma influência positiva para quem está ao nosso lado e vai, vai dizer, poxa, se ele venceu, eu também posso é isso. Uhum.
3: É, a maldade ela é uma, uma ela caminha numa estrada de mão dupla, sabe JR então como que a gente faz é, tendo mais tolerância como você diz, com o outro no cuidado, no trato ah, tendo mais paciência com o outro, amando mais o outro, ah, deixando o outro sentir-se mais humano quando ele expressa as suas maldades. Obviamente, a gente está falando aqui do dia a dia, então, é, de, de controle mesmo. E, se, e, e a justiça, a lei, inclusive, é uma, uma linguagem de amor quando a pessoa sai é, do espectro ou do limite... Que se concebe, se permite, ela precisa ser controlada na forma da lei. Isso é uma linguagem de amor, com quantas pessoas não reconheçam. Uhum. Né? E a gente precisa ser mais exigente, mais intolerante, a gente precisa ser mais criterioso conosco mesmo, porque me parece que essa lente que detecta a maldade ela funciona melhor para longe e funciona pouco para perto. Ah, porque se ela fizesse o contrário, detectasse mais, todo mundo tivesse uma lente de detecção de maldade, que ela funcionasse mais para perto, ou seja, ela revelasse mais a nossa maldade, aquilo que a gente faz, que fere o outro, que prejudica as pessoas... Que, que cria traumas na história das pessoas nos relacionamentos que a gente desenvolve se todo mundo cuidasse da sua maldade todo mundo fosse mais exigente consigo mesmo a gente falaria pouco das maldades sociais porque a, a, haveria um controle então, como é que a gente cuida disso? como é que a, maldade, a gente cuida para a maldade e a frieza não roubar o nosso coração? controlando exigindo de nós mesmos que não sejamos pessoas mais em circunstâncias em circunstância alguma a gente deveria, JR e aqui vai parecer um tanto utópico, mas eu ainda quero insistir nessa ideia, a gente deveria responder a maldade com amor a gente deveria responder às maldades com bondade, a gente deveria responder às maldades com graça, a gente deveria responder à maldade com favor, com generosidade, porque, como diz o poeta aqui do, do centro da cidade, que a gente, todos vocês conhecem uhum. bem aqui no Rio de Janeiro, generosidade gera generosidade. Então, gentileza, assim a gente... Gentileza. gentileza gera gentileza. Hum. O profeta é gentileza, né? Hum. Ah, e bondade vai gerar... É. Então, é isso. Não, assim. a coisa
0: boa gera coisa boa. É essa, isso, essa é a ideia. É isso, é isso, Pastor é Júnior, o senhor, o senhor trouxe aqui uma, uma, uma leitura do texto bíblico que diz que a gente deve amar os nossos inimigos. Então, o inimigo é alguém que tem com a gente algum problema, alguma questão ali. Ou a gente gerou, ou ele trouxe isso à tona, porque tem muita gente assim tem gente que por inveja a pessoa odeia o outro, o outro quer é a destruição do outro, o que, que o outro fez? Existe a existência da pessoa já é suficiente para ela ser odiada porque ela ocupa um espaço que eu queria ter ela tem habilidades que eu, não, que eu não tenho enfim, isso acontece então você tem uma maldade que pode ser aí enfrentada por meio da oração então, nós vamos orar pelos que nos perseguem e nós vamos amar os nossos inimigos. Essa é a resposta e eu volto a esse texto que o senhor trouxe, porque com a oração eu estou mais perto de Deus. A oração é uma forma da gente estar tá mais perto de Deus. Então, é exatamente estando mais perto de Deus e colocando em prática o amor, que é a essência de Deus, que eu vou conseguir vencer a
4: natureza humana? É, é... Acho que primeiro a gente precisa mudar a nossa narrativa a gente tem uma falsa narrativa ou uma narrativa parcial, por isso que eu estou chamando de falsa tá? porque ela é parcial a gente fica rep repetindo o tempo inteiro que a carne é fraca eu sou pecador, essa é uma narrativa parcial a gente tem que aprender palavras como mais, entretanto todavia, porém, tu, porém. porque a carne é fraca, mas a alegria do senhor é minha força Aleluia. Né? então tem que lembrar disso eu sou pecador mas Jesus me libertou do pecado e da morte isso. então é uma narrativa completa eu não sou mais escravo do pecado né, eu não sou eu fui transportado para o reino do filho do seu amor tem que, que começar a falar as coisas do jeito que são né é, e aí partindo desse princípio eu tenho que compreender que eu preciso me relacionar com Deus estar em Deus como você falou não há como eu amar o meu inimigo e orar por aquele que me persegue se Deus não trabalhar isso no meu coração se eu não abrir o meu coração para Ele, então eu preciso disso. Eu preciso ter condicionamento. Eu preciso é, praticar disciplinas espirituais. Eu preciso estar em Deus para que a minha vida realmente mude. Para que hábitos é, é, nocivos sejam modificados por hábitos saudáveis. Então, se você não, não se relaciona com Deus, isso não vai acontecer. Né? Não vai. Né? E você tem que ter estratégia. Porque, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se conhece. Né? pelo menos é a lógica que eu, que eu percebo, então vamos lá, no meu caso, uhum. não quer dizer que isso seja uma receita não, uhum. cara, eu peguei minha devocional e transferi ela para o início do dia, uhum. é. por quê? Porque quando eu faço minha devocional de manhã, eu já condiciono o meu coração, eu já ouço uhum. o que Deus tem para me falar naquele dia, então eu já saio para a rua, sabe, meditando no que Deus me disse, medicado, é. alimentar, tratado. Não quer dizer que eu não posso fazer isso à noite, eu posso uhum. fazer à noite, mas se eu fizer à noite, e não fizer de manhã, eu, Júnior César, uhum. eu reparei que eu tinha mais arrependimentos para confessar à noite. Uhum. Entende? É uma questão pessoal, uhum. né? Então, já me condiciono de manhã, à noite eu uhum. agradeço, eu reflito se o dia foi daquele jeito ou não. Então, a gente tem que ter estratégia para lidar com a nossa natureza. Uhum. Mas você não vai conhecer a sua natureza, você não vai conhecer o seu coração se você não tiver relacionamento com Deus. Deixa eu
0: perguntar para colocar a frase. Quer dizer, quanto mais perto de, de Deus alguém estiver, mais esse alguém se conhecerá. Se conhecerá. Conhecerá as suas limitações, as suas fraquezas, e aí ele será, pelo senhor, tratado. Doutora Andréia, fechando o tema de hoje, ouvindo a sua fala sobre esse assunto, a gente tem uma lista de dificuldades. Tenho a impressão que alguns dos nossos ouvintes têm uma lista de pessoas com quem eles têm dificuldades e que somente saber que a pessoa estará lá, isso desperta, gera um gatilho emocional em que a pessoa já fica é, irritadiça ah, e não consegue lidar com isso. Não aconteceu nada ainda na prática, mas na cabeça já foi lá e, como, como disse o Bispo já esganou a pessoa. Como lidar com isso, querida doutora Andréia?
1: é uma coisa que eu acho muito importante, e eu acho que deve ser a nossa oração para quem tem esse propósito de se autoconhecer. O que eu sinto pelo outro fala mais de mim do que do outro. Então, se eu tenho vontade de desganar o vizinho, se eu quero buzinar, xingar o rapaz do, do trânsito, olha para dentro. O que, que isso te provocou? Qual foi o gatilho em você? Então, de uma maneira popular, o que, que te gatilhou a reação do outro? E uma coisa que a gente tem que lembrar sempre é que a gente está discutindo o quanto é difícil da gente se controlar. Então, não espere controlar o outro. A gente não vai conseguir. A gente tem que se concentrar de controlar ou entender, trabalhar, lapidar a nossa própria natureza. Então, não adianta a gente externalizar, ou terceirizar a culpa. Não. O que eu sinto pelo outro fala mais de mim do que do outro. Nessas situações de desafio, olha para dentro. E eu gosto muito da metáfora da cruz como uma seta levando o ser humano a Deus. Essa seta vertical. Mas também uma seta horizontal aqui da humanidade. Então, é a forma mais completa da gente... Se melhorar e prosseguir para o nosso alvo. É esse relacionamento com Deus, e não é à toa que né, essa, essa, esse vértice é o maior, e o menor é esse relacionamento entre nós, humanos, entre nós, filhos e servos de Deus. Então, o recado para hoje é isso. Não é minha fala, é uma fala de Freud, mas enfim. O que eu sinto pelo outro fala mais de mim do que do outro. Eu preciso Meu recado para hoje é isso.
0: Eu preciso tratar isso, é. né doutora? Quer dizer, o tratamento é tratar. esse o que eu vejo, eu preciso tratar. Então hoje eu quero convidar você a estar com a gente aqui, daqui a pouquinho nós vamos orar por esse assunto e vamos orar por você. Então é, é muito importante que você compreenda que tudo aqui aconteceu para que o Senhor ministrasse a sua vida dentro do tema de hoje, no Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Muito bem, Vanese, vamos lá.
5: J.R., é, para encerrar aqui, eu posso deixar o um recado de ouvinte para você? Pode. Ouvinte claro. diz assim. Esse negócio de arrumar namorado pela rádio dá certo. Que
0: isso, gente, mas o que, que tem a ver isso com o assunto? Ah, voltou lá no outro tema, ah, é assusta-se não. Ah.
5: Pois é, como tá no final, estou deixando o um recado aqui, ela disse que perto da igreja tem um casal que se encontrou através da rádio, casaram, vivem bem e pede a rádio trazer esse quadro de volta. Mas é o correio gospel,
0: não é? Não era?
5: Não sei. Jotel, correio eu gospel. Sei que você que tinha inventou aí. a história e o povo tá tudo achando que vai ter é, casamento não, mas,
0: mas eu inventei aqui porque aconteceu um episódio. Eu não posso fazer outro quadro no programa, no debate, não cabe. <risos> cabe mas que, não cabe. que seria uma coisa, como tem sido ao longo dos anos, o rádio é um instrumento, né? Não só a Sim. 93, mas o rádio. E de alguma forma as pessoas se conectam. E a gente hoje tá aqui com o YouTube aberto, Facebook aberto, as pessoas estão interagindo, mas eu quero lembrar uma coisa para as meninas e para os meninos, independente da da sua idade, você não está em promoção, então ainda que você tenha vivido um tempo longo e a sua expectativa de encontrar alguém tenha diminuído com o passar do tempo, isso não torna você um produto que precisa ser colocado na porta da loja, na expectativa de que alguém te leve. Você não é um em você não está na promoção. Você é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus e se não apareceu ninguém ainda talvez tenha uma dificuldade sua para se apresentar, que existe esse, esse item, mas também pode ser que Deus tenha te livrado de algumas malas que andam por aí soltinhas, fora da rodoviária. Abra o teu olho. Mas eu não quero, eu não quero dizer nunca que não. Entendeu? Eu não vou dizer nunca. Porque vai que realmente aqui, a gente pode ter uma oportunidade, a gente possa ter uma oportunidade de conectar as pessoas para uma coisa muito boa. Então fica aí em aberto. Vai que. Fique ligado. Na 93, é feito. estão
5: chegando. A gente dizendo que, é? gan, que casou com outra pessoa também pela rádio, que conheceu pela rádio. Estão 10 anos casados. Olha que coisa. Felizes. Linda. É. E muita gente, um caminhão de gente. Estão tá mandando mensagem. Eu tenho 56. Se candidatando. Eu tenho 64. Eu, eu tenho
0: 74. E eu, 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 da, da idade? A idade, para mim, é muito que é legal. Casar. Então tem o quê? 56. Depois tem o quê?
5: 74.
0: 74.
5: 64. 64. Também. É, o pessoal tá em tá ah,
0: É isso aí, é isso. gente. Enquanto a vida, a esperança. Vão pra frente, Brasil. Muito bem, minha gente. Hoje, o prêmio noventa do debate 93, Parabéns aqui, ó. Juliana. Juliana Franca Ribeiro Juliana Franca Ribeiro, arroba Juliana Franca Ribeiro, 749 Ganhou a Bíblia, parabéns para você, Juliana. Muito obrigado pela sua audiência, tá bom, minha irmã? Que Deus continue a te abençoar grandemente. Muito obrigado querida doutora Andréia Lara, o bispo Anderson Caleb, pastor Giancarlo, o reverendo Júnior César, pediu bispo em bispo para orar conosco. Vamos agradecer aqui a toda a nossa equipe, a Marcela que está de férias, Luciana, Vanese, Adriele, Letícia, JP. Luiz Augusto português. Esse time tá grande, esse time tá top. Muito obrigado a vocês todos. Vamos orar? Vamos colocar esses assuntos diante de Deus em oração, minha gente. Vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia da gente, porque ele conhece o nosso coração. E bispo, tem uma coisa que me encanta no amor de Deus. Quando ele resolve nos amar, nós não fizemos nada ainda. E ele sabe tudo que nós fizemos e faremos. Tudo que nós somos e seremos. E ainda assim, Ele nos ama. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse amor, assim como vamos orar pela cura dos enfermos e consola aos corações enlutados.
2: Amém. O amor de Cristo nos constrange. Né? Oremos. Pai, te louvamos por essa oportunidade tão rica que o Senhor nos concedeu hoje aqui. Ó Deus, na 93, de conversarmos com os colegas e com o nosso coordenador desse debate. Sobre esse tema tão pertinente, tão atual, tão necessário Entendemos Pai Celestial Ao pensar sobre tudo isso Quanto dependemos da tua graça Porque todo dia o pecado, a malignidade vem, nos chama E nos propõe e faz a sua proposta Mas nós queremos escolher a ti Pela graça, aqueles que nasceram de novo em Cristo Receberam a presença do teu Espírito Santo não tem mais a obrigação de pecar, o pecado é um acidente, não mais uma obrigação, porque agora detém dentro de si o poder do Teu Espírito Santo. Eu oro para que o Senhor nos dê essa vida de vitória, não nos deixe também andar sozinhos, mas que possamos na comunhão, no discipulado, no grupo, na célula, nos edificarmos uns aos outros e assim nos ajudarmos pela tua ação e pela ação do irmão que tu usa. A vencermos todo mal, todo pecado. Pai, oramos pelos enfermos, aqueles que precisam de um toque especial da tua graça. Jesus, quando tu andastes entre nós, o Senhor sempre curou os enfermos. Isso faz parte do teu ministério. Não vi, não li na Escritura algum enfermo que se aproximasse do Senhor e o Senhor ne negasse essa graça. Ainda que o Senhor não curou a todos, mas curou muitos. Andastes fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo, Atos 10, 38 tu és o mesmo Jesus, o mesmo ontem e hoje eternamente, que esse irmão e essa irmã que precisa desse conforto agora em sua casa, em seu leito, o receba no teu nome Jesus e todos nós nos console, nos conforte, nos dê aquela graça de perdoar, de aceitar e de ser bênção e de ajudar aqueles que estão nessa luta contra o mal, ajuda-nos também, oramos no nome santo do teu filho, nosso senhor Jesus amém e amém
3: Oh